0: Handelsblatt Disrupt mit Sebastian Mattes
1: Hallo und herzlich willkommen zur 55. Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Macher der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Bevor wir heute loslegen, möchte ich Sie um einen besonderen Gefallen bitten. Unser Ziel ist es ja immer, Ihnen den bestmöglichen Podcast zu präsentieren. Es würde uns daher sehr freuen, wenn Sie als treue Zuhörerinnen und Zuhörer sich etwas Zeit nehmen würden und an einer Umfrage zu Handelsblatt Disrupt teilnehmen. Die Details und den Link dazu finden Sie in den Shownotes und in dem Text zu diesem Podcast. Ich bin jedenfalls sehr gespannt auf Ihr Feedback und sage jetzt schon einmal ganz herzlichen Dank.
0: Und das hören Sie heute bei Handelsblatt Disrupt.
1: Zum Beginn dieser Sendung schalten wir heute nach China zu meiner Kollegin Dana Heide. Sie war schon oft Gast hier in der Sendung und dort in Peking spielt die Digitalisierung beim Wiederaufbau nach der Corona-Krise eine ziemlich große Rolle.
0: Das Passwort heißt hier New Infrastructure. Also das Thema ist nicht ganz neu und kam bereits 2018 das erste Mal auf. Aber während Corona hat sich das Ganze jetzt noch sehr verstärkt. Da sollen jetzt Milliarden in den Aufbau von 5G und Datencentern und so weiter fließen.
1: Im Anschluss daran richten wir unseren Blick auf den deutschen Mittelstand und wie der in diesen schwierigen Corona Zeiten gerade in Sachen Digitalisierung aufgestellt ist. Dazu spreche ich mit Nadine Kammerlander. Auch sie war schon bei Handelsblatt Disrupt zu Gast und sie ist Mittelstandsexpertin der WHU Otto Beisheim School of Management und sie hat gerade zu dem Thema eine Studie veröffentlicht. Ihr Fazit? Vor allem Familienunternehmen fehlt die Innovationskraft für die Nachkrisenzeit. Und schließlich haben wir in dieser Woche wieder einmal live diskutiert, und zwar über die Frage, wie sich die Technologieszene durch die Corona-Krise verändern wird, was das für junge Unternehmen bedeutet und vor allem, wie Führungskräfte ihre Unternehmen durch diese schwierige Zeit steuern können. Zu Gast hatte ich zwei kontrovers diskutierte und diskutierende Persönlichkeiten. Auf der einen Seite den Investor und AWD-Gründer Carsten Maschmeyer.
2: In der Krise zeigt sich, wer auch eine starke Führungskraft ist oder nur ein guter Erfinder und gute Innovation sich ausdenkt. Man darf sich jetzt nicht nur vor Entscheidungen drücken. Aufschieberitis ist auch keine Lösung. Man ist Vorbild und Rückgrat, muss Fortbildung anbieten, zusammenwachsen in die Zukunft.
1: Ebenfalls mit dabei Georg Kofler, TV-Manager, Unternehmer und Investor. Und genau wie Maschmeier, Juror in der TV-Show Die Höhle der Löwen.
3: Naja, so eine Krise äh, hat ja immer einen Effekt der Beschleunigung, der, der Verdichtung. Auch der Transparenz, ja, Schwächen offenbaren sich schneller als im Normalbetrieb, stärkt allerdings auch. Also einfach ausgedrückt, die Spreu vom Weizen trennt sich schneller.
0: Sie hören Handelsblatt Disrupt und nach einer kurzen Werbeunterbrechung sind wir zurück. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Microsoft Teams. Mit Meetings ist es immer das Gleiche. Dateien sind nicht auffindbar und wer nicht vor Ort ist, verpasst das Wichtigste. Okay, starten Sie Microsoft Teams. Von jedem Ort aus an Meetings teilnehmen, mit Kollegen chatten, Dateien finden und in Echtzeit bearbeiten. Sind Sie bereit, das volle Potenzial Ihres Teams zu entfalten? Starten Sie Teams. Mehr unter microsoft.com
1: Teams. China ist ja, wie wir alle wissen, als erstes durch die Corona-Krise gegangen. Und allein deshalb ist ein Blick dorthin immer wieder spannend. Aber... Für uns hier im Podcast wird es umso interessanter, weil die Digitalisierung beim Wiederaufbau der Wirtschaft in China noch intensiver als bisher vorangetrieben werden soll. Darüber wollte ich natürlich mehr wissen und rufe deshalb jetzt meine Kollegin Dana Heide in Peking an. Hallo Dana.
0: Hallo Sebastian.
1: Die Digitalisierung soll in China beim Wiederaufbau nach der Corona-Krise ja eine entscheidende Rolle spielen. Was genau plant Peking da?
0: Genau, das äh, Buzzword heißt hier New Infrastructure, also das Thema ist nicht ganz neu und kam bereits 2018 das erste Mal auf, aber während Corona hat sich das Ganze jetzt noch sehr verstärkt. Da sollen jetzt Milliarden in den Aufbau von 5G und Datencentern und so weiter fließen. Mhm. Nur um mal eine Hausnummer zu nennen, äh, China hat verkündet, dass insgesamt äh, 482 Milliarden Euro an lokalen Anleihen ausgegeben werden und ein großer Teil eben von diesem Geld soll in diese neue Infrastruktur fließen. Und es gibt verschiedene Schätzungen, wie groß die Investitionen dann in diese Infrastruktur sein werden. Morgen Stanley zum Beispiel schätzt sie auf insgesamt 1,98 Billionen in den nächsten elf Jahren.
1: Was heißt das dann eigentlich konkret? Was wird dann in China möglich sein, was Europa dann vielleicht nicht hat?
0: Das kommt so ein bisschen drauf an, wie schnell Europa auch vorankommt. Also, wenn es nach China geht, ist das äh, große Thema 5G hier, das 5G Netz, da erhofft sich natürlich China, dass dass man dort schneller ist als die Konkurrenz, als USA und Europa, aber das kommt eben auch ein bisschen darauf an, wie schnell Europa dann auch äh, ist. Da sind ja noch alle Länder in den Anfangs äh, schon mhm. sozusagen in den Anfangszeiten.
1: China will mit dem neuen Programm ja die USA überholen, heißt es. In welchen Bereichen konkret 5G hattest du schon genannt?
0: Genau, also grob sind das die Bereiche IT, aber auch Robotik. Großes Thema ist auch äh, künstliche Intelligenz hier. Das äh, ja, wird auch immer hoch und runter äh, gepreist. Und da gibt es eben auch viele Subventionen und Fördermaßnahmen für Unternehmen, die in dem Bereich
1: tätig sind. Vielleicht nochmal ein kurzer Blick auf die Bereiche KI und Robotics. Was ist denn da der genaue Plan? Also wie sollen die Bereiche unterstützt werden?
0: Genau, da geht es vor allem eben um Infrastrukturinvestitionen, also Investitionen in die Infrastruktur, die für diese Technologie nötig ist, aber auch Förderung von Forschung in dem Bereich, also Steuervergünstigungen für Unternehmen, äh, andere Subventionen für solche Unternehmen, die in den
1: Bereichen arbeiten. Dana, du hast ja auch gerade einen großen Report über Roboter in China recherchiert. Wir haben es gehört, dass das Thema strategisch für die Zukunft wichtig ist für das Land. Aber welche Rolle spielt denn das heute eigentlich schon? Und vor allem, wie beschleunigt die Corona-Krise möglicherweise diese Entwicklung?
0: Genau, also China ist schon seit 2013 der weltgrößte Markt für Industrieroboter in jedem, in jedem Jahr gewesen. Mehr als ein Drittel aller Industrieroboter wurde in die Volksrepublik verkauft und China will, dass die heimische Produktion da einen größeren Anteil äh, von hat. Und das ist jetzt auch schon äh, gelungen in letzter Zeit, dass da der Anteil an chinesischen Firmen, die diese Roboter verkauft, für an chinesische Firmen ist gestiegen und das soll jetzt noch weiter ausgebaut werden mit Förderprogrammen, mit Steuervergünstigungen, ähm, damit eben dieser Bereich... Äh, ja, ausgebaut werden kann, damit China da besser mithalten kann. Mhm. Und die Corona-Krise beschleunigt das Ganze insofern, also im Grunde auch das, was wir schon besprochen haben, ähm, eben, dass diese, dass die Investitionen, die jetzt zur Stützung der chinesischen Wirtschaft hier, ähm, ähm, ja, erlassen werden, ver verteilt werden, dass die auch der Roboterindustrie zugutekommen. Und auf der anderen Seite eben, dass auch der Bedarf wächst. Also mit den Experten, ich mit denen ich gesprochen habe, die sagten mir, sie rechnen damit, dass die Firmen, die bislang noch keine Industrieroboter im Einsatz haben, dass die jetzt auch aufgewacht sind und sagen, so, wir müssen das jetzt auch unsere Produktion modernisieren, damit wir eben bei der nächsten Krise quasi nicht mehr so sehr auf menschliche Arbeitskräfte angewiesen sind.
1: Zumal ja sich Roboter auch nicht mit Corona anstecken können. Deutsche Unternehmen haben ja in dem Feld Robotics auch immer wieder große Ambitionen gehabt. Haben die überhaupt noch Chancen, wenn man sich jetzt anschaut, was in China passiert?
0: Ja, absolut. Also ich, da, muss man, da müssen sich die Deutschen nicht, nicht verstecken. Da muss man natürlich aufpassen, dass man, dass man sich nicht auf seinen Lorbeeren sozusagen, auf, seinen, auf seinem Erreichten ausruht. Aber China ist in vielen Bereichen noch weit hinterher, auch was die Robotik angeht. Nicht, das, nicht umsonst wollen die ja auch von den deutschen Unternehmen hier vor Ort lernen. Großes Beispiel ist zum Beispiel die Automobilproduktion. Da sind die deutschen Roboter wesentlich besser und innovativer als die chinesischen Roboter.
1: Und dann habe ich noch eine spannende Meldung aus China gelesen, dass es nämlich in China Proteste für mehr Datenschutz gibt. Das hat mich schon überrascht. Wie kam es denn dazu?
0: Genau, da ging es um die HealthCode-App. Diese App braucht man derzeit, um in Restaurants reinzukommen und äh, die sollte in Hangzhou als Dauerbeobachtungs-App ausgeweitet werden, wo dann auch mit aufgenommen wird, ob man raucht oder sich nicht genug bewegt und so eben noch weiter in die Privatsphäre von den Menschen hier eingreifen sollte. Und da haben viele sich im Netz drüber aufgeregt und gesagt, bis hierhin und nicht weiter, das wollen wir nicht.
1: Meinst du, dass diese Proteste jetzt etwas verändern generell an dem Umgang der Chinesen mit Daten?
0: Ja, ich, ja, natürlich muss man muss man sehen, der Staat wird natürlich weiter hier ähm, Daten nutzen, aber ich glaube schon, dass es ein Signal ist, dass es eben Grenzen gibt, gerade auch was die Nutzung von solchen Daten durch Unternehmen angeht. Das sind immer wieder sind wichtige Proteste und das ist auch gut, dass die Chinesen sich da auch zu Wort melden und sagen bis hierhin und nicht
1: weiter. Dann sind wir gespannt, ob die auch gehört werden, die Proteste. Bis hierhin erstmal vielen herzlichen Dank, Dana und auf bald.
0: Dankeschön, bis bald.
1: Und von China schalten wir nun zu den deutschen Familienunternehmen und einem Gespräch mit Nadine Kammerlander von der WHU. Die Forscherin hat sich in einer neuen Studie mit den digitalen Fähigkeiten von Mittelständlern beschäftigt und demnach sieht es nicht besonders gut aus für das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Hallo Frau Kammerlander.
4: Hallo, ich grüße Sie.
1: Was ist denn das Ergebnis Ihrer
4: Studie? Unsere Studie hat zum einen gezeigt, dass mittelständische Familienunternehmen insgesamt sehr innovativ sind. Das ist gut. Unsere Studie hat aber auch gezeigt, dass das Level an bahnbrechenden Innovationen in Familienunternehmen sehr, sehr gering ist. Also deutlich weniger als 20 Prozent haben angegeben, bahnbrechende Innovationen im Portfolio zu haben. Mhm. Und das stellt natürlich eine Gefahr äh, für die Zukunft unseres Mittelstandes dar.
1: Nur kurz, damit wir hier alle über das Gleiche reden, was ist für Sie eine Innovation?
4: Also eine Innovation umfasst in der Wissenschaft alles ähm, von neuen Produkten, neuen Prozessen bis hin äh, zu neuen Geschäftsmodellen. Wir unterscheiden dann auch einen Grad der Radikalität. Und wir sehen, dass Familienunternehmen eben bei den äh, kleineren, inkrementelleren äh, Produkt- und Prozessinnovationen vorne mit dabei sind, aber dann abgehängt werden, wenn es darum geht, wirklich neue Geschäftsmodelle auf den Markt zu bringen. Also die Dinge, die den Leuten äh, beispielsweise als Uber und Airbnb ähm, im Gedächtnis sind, äh, das wird in den allerseltensten Fällen von Familienunternehmen implementiert.
1: Das heißt, andersrum gesagt, Familienunternehmen fehlt die Innovationskraft für die Nachkrisenzeit, richtig?
4: In der Tat. Also Familienunternehmen machen sehr viele, sehr kleine Innovationen, Prozessverbesserungen, ein bisschen bessere Produkte und hier nochmal an der Qualität geschraubt. Das ist in normalen, in stabilen Zeiten meistens ein Garant für mehr Profit und guten Erfolg. In Krisenzeiten, wie den, denen wir uns jetzt gegenüberstehen, ist das aber natürlich gefährlich, weil zu erwarten ist, dass sich viele Geschäftsmodelle, viele Kundenwünsche, viele Angebote jetzt in dieser Zeit und danach ändern werden und die Frage ist, wo der deutsche Mittelstand am Ende nach der Krise steht.
1: Wie erklären Sie sich das eigentlich? Weil in vielen Unternehmen gibt es ja den einen Patriarchen oder die Familie, die eigentlich recht deutliche Entscheidungen treffen könnten und sich nicht ewig abstimmen müssen. Woran liegt es, dass die Unternehmen dennoch nicht diese mutigen Entscheidungen treffen?
4: Ja. Also Familienunternehmen könnten, wenn sie wollten, durchaus eben diese schnellen Entscheidungen treffen und innovativ sein. Es fehlt ihnen aber im Moment an Visionen, an Strategien und an Zielen. Gucken wir uns den typischen Patriarchen an, das ist meistens ein Unternehmer, 60, vielleicht sogar 70 Jahre plus, dem natürlich auch die Erfahrung mit dem Digitalen fehlt, der das vielleicht nicht mehr versteht, der ganz klar kein Digital Native ist. Und von so jemandem zu verlangen, sich mit Digitalisierung auseinanderzusetzen und dort auch bahnbrechende Innovationen hervorzubringen, neue Geschäftsmodelle, die auf neuen Technologien basieren, das ist quasi in vielen Fällen von vornherein zum Scheitern verurteilt.
1: Das klingt ja jetzt dramatisch. Was gibt es denn überhaupt für einen Ausweg aus diesem Dilemma?
4: Oh, es gäbe sogar sehr viele Auswege. Ein Ausweg ist, ähm, zu sehen, dass jetzt die richtige Zeit ist, auch die nächste Generation ähm, heranzulassen. Wir haben in vielen mittelständischen Unternehmen sehr viele gut ausgebildete junge Leute, seien sie aus der eigenen Familie oder aber auch familienexterne Manager, die äh, vielleicht in dieser Situation mehr Weitblick, mehr Perspektive und vielleicht auch mehr Mut aufbringen. Ne? Das heißt, diese mit einzubeziehen oder vielleicht sogar ganz mutig zu sein und den Staffelstab zu übergeben, könnte eine Möglichkeit sein. Eine zweite Möglichkeit ist, sich zu überlegen, wie man eigentlich unterschiedliche Perspektiven ins, ins Unternehmen lässt, sei es beispielsweise durch den Beirat der ist in deutschen mittelständischen Unternehmen, sofern er denn vorhanden ist, oft sehr homogen besetzt. Wenn man da äh, mehr Diversität äh, hineinlässt, sei das jetzt durch unterschiedliche äh, Herkünfte, äh, Gender oder andere Perspektiven, hilft einem das auch. Und der dritte Ansatz, den ich für besonders vielversprechend halte, ist die Zusammenarbeit mit Startups. Wir haben äh, in Deutschland viele herausragend ausgebildete junge Leute, die äh, Startups gründen denen es häufig an äh, Kapital fehlt und äh, die doch sehr innovativ sind und auf der anderen Seite viele Familienunternehmen, denen genau diese Innovativität äh, fehlt. Insofern würde es sich hier geradezu anbieten zusammenzuarbeiten und dann äh, den Schritt in die Innovativität zu wagen, erfolgreich zu wagen.
1: Nennen Sie doch mal so ein Beispiel von so einer Kooperation zwischen einem Familienunternehmen und Startups, der ist besonders fruchtbar gewesen ist aus ihrer Sicht.
4: Ja. Ähm, also ein Beispiel, das mir hier im, im Kopf schwebt, ist ein, eine Hotelkette, eine Südtiroler Hotelkette, mhm. die ein Start up eingegangen ist, mit gegründet von, von jungen Menschen, die sich mit mehr Technologien im Hotelmanagement beschäftigen, also der ganzen Frage der Kundenzufriedenheitsabwicklung und dergleichen. Und so konnte das Thema Digitales ins Familienunternehmen gebracht werden. Ja. Andere Beispiele sind ähm, Unternehmen, Familienunternehmen im Handel, die beispielsweise mit Startups im E-Commerce-Bereich äh, kooperieren.
1: Vielleicht noch zwei Fragen zur Systematik. Wie sind Sie vorgegangen bei der Studie? Sie haben wahrscheinlich viele Mittelständler befragt.
4: In der Tat. Wir haben eine Studie, ähm, eine, eine quantitative Studie durchgeführt. Das heißt, wir haben Fragebögen versandt an, äh, und haben äh, von über 700 Familienunternehmen Rücklauf erhalten. Und wir haben zugleich noch mehr als 100 Interviews geführt in äh, etwa 15 Familienunternehmen, in denen wir dann wirklich in die Tiefe gegangen sind und nach dem Wie und dem Warum und den äh, Problemen und Erfolgsfaktoren gefragt haben.
1: Und das zeigt ja auch, dass die Familienunternehmen ihre digitalen Fähigkeiten selbst als nicht sonderlich gut einschätzen, oder? Ich meine, das ist ja auch ein Teil des Ergebnisses der Studie, dass die Eigenbewertung eigentlich, naja, schlecht fast katastrophal ist, oder?
4: Ja, also die Familienunternehmen, und das kann man vielleicht als positives Zeichen sehen, die Familienunternehmen wissen durchaus, dass viele von ihnen hier eine Schwachstelle haben. Ähm, jetzt ist ja typischerweise Erkenntnis der erste Schritt zur Besserung. Die Frage ist aber nur, wie kommt man jetzt dahin, sich diese Fähigkeiten zu erwerben? Meine Hoffnung ist, der deutsche Mittelstand hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten durchaus Krisen auch gemeistert. Jetzt muss man ehrlicherweise sagen, dass keine Krise so äh, hart und einschneidend war äh, wie die jetzige. Auf der anderen Seite gibt es noch ähm, Eigenschaften und Vorteile von mittelständischen Familienunternehmen, wie beispielsweise diese, dieses Langfristdenken und das Commitment und die zumindest theoretische Möglichkeit für schnelle Entscheidungen, mhm. sodass durchaus noch Hoffnung besteht, dass wenn die Familienunternehmen jetzt äh, quasi die Chance am Shop ergreifen, sich äh, dann noch zu wandeln.
1: Ganz kurz noch, in welchen Feldern sehen Sie im Moment die meisten spannenden neuen Familienunternehmen entstehen?
4: Also tatsächlich ist es so, dass wir Familienunternehmen vor allem in klassischen äh, Branchen entstehen sehen. Auf der anderen Seite gibt es doch auch ein paar wirklich innovative technologiebasierte Startups in äh, Deutschland, wie beispielsweise im Bereich äh, der, der, der Yeah, Übersetzung basierend auf künstlicher Intelligenz. Meine Hoffnung wäre, dass sich das äh, quasi äh, zusammentut. Äh, äh, ansonsten sehen wir beispielsweise in äh, ganz äh, ausgefallenen Bereichen auch, dass sich viel tut. Beispielsweise im Bereich äh, des Europaparks auch ein Familienunternehmen, was im Moment sehr stark auf neue Technologien, Augmented Reality setzt. Wir sehen das im, im Baubereich bei, bei Goldbeck, äh, die da viel auf neue Technologien setzen. Also wir sehen das schon bei den Unterschiedlichsten Branchen, auch bei denjenigen, wo man das vielleicht nicht unbedingt erwarten würde.
1: Nadine Kammerlander, ganz herzlichen Dank.
4: Vielen Dank. Tschüss.
1: Und damit kommen wir auch schon zu meinem Gespräch mit zwei oftmals kontrovers diskutierten Persönlichkeiten zu der Frage, wie die Corona-Krise die Arbeit von Führungskräften in Zukunft verändern wird und welche Geschäftsmodelle in Zukunft wichtig werden. Dazu spreche ich bei einer Live-Aufzeichnung im Rahmen der Handelsblatt-Serie Managing Corona mit Carsten Maschmeyer und Georg Kofler. Beide investieren ihr Geld in junge Firmen und sind Juroren der Startup-Show Die Höhle der Löwen. Maschmeier ist vielen unter anderem seit der Gründung des teils umstrittenen Finanzdienstleisters AWD bekannt. Und Kofler wiederum war vor über 30 Jahren der erste Chef von Pro7, hat dann den Pay-TV-Sender Premiere an die Börse gebracht und setzt jetzt voll auf Social Media. Ganz herzlich willkommen an meine beiden Mitdiskutanten. Herr Maschmeier, Herr Kofler, wo erreiche Sie gerade? Herr Maschmeyer in München höre ich. Herr Kofler in ja, Berlin,
3: richtig? Ja. ja.
1: Sie sind ja beide nicht gerade mit dem silbernen Löffel im Bund in diese Welt gestartet. Inwiefern hat das eigentlich Ihr Leben bestimmt? Herr Kofler, Sie sind ja Sohn eines Holzfällers. Ihr Vater starb früh und Ihre Mutter musste dann als Näherin die ganze Familie allein durchbringen. Inwiefern hat Sie das geprägt, wenn es
3: auch darum geht, mit Krisen umzugehen? Ja, Ich glaube, ich habe eine solide Bodenständigkeit mitbekommen. Die, die sich nicht verändert hat. Mhm. Ähm, und ähm, mit Krisen musste ich immer schon umgehen. Ja? Ähm, also insofern ähm, glaube ich, dass die, die Bereitschaft zur Veränderung, die Bereitschaft, äh, neue Wege zu gehen, schon ein bisschen mir äh, mitgegeben worden ist in meiner DNA. Auch die, die unternehmerische Lebensfreude und die Neugier, hier aus dem Bergdorf rauszugehen, äh, in die weite Welt hinaus, meinen Horizont über den Alpenhauptkern hinaus hm. zu erweitern. Also diese, diese, diese Freude an, an, an Risiko, an, an, an neuen Wegen, die habe ich da sicherlich mitbekommen.
1: Über all die werden wir heute sprechen. Herr Maschmeyer aber jetzt erstmal zu Ihnen. Sie waren Sohn einer alleinerziehenden Mutter, die als Sekretärin arbeitete und die Familie durchbringen musste. Dann haben Sie später während des Studiums im Versicherungsvertrieb gearbeitet, um das Studium zu finanzieren. Wie war das bei Ihnen?
2: Naja, also sozusagen begann ja mein Leben mit einer Krise, weil ich das Produkt eines One-Night-Stand eines äh, verheirateten Mannes war mit drei Kindern, viel, viel älter als meine Mutter. Und damals war das natürlich eine Schande, ein uneheliches Kind zu haben. Wir sind sehr ärmlich aufgewachsen. Und wenn man nichts hat und nichts bekommt, dann muss man was tun. Und äh, ich habe mit 15 Jahren angefangen, Geld zu verdienen. Einmal habe ich Trainerstunden für noch jüngere Läufer gegeben? Da habe ich drei, vier Mark pro Stunde bekommen und mhm. habe in den Ferien am Supermarkt an der Kasse gesessen und am Samstags 6 ,50 Mark 50 die Stunde und habe Plakate an Bauzäune geklebt, wenn Musikkonzerte kamen. Damit habe ich mein erstes Geld verdient und eigentlich war der Weg für die leistungsorientierte Bezahlung und die Eigenständigkeit und Selbstständigkeit da ein bisschen vorgegeben, aber aus Imagegründen habe ich meiner Mutter versprochen, ich will Medizin studieren. Das war ja damals ein ganz toller, angesehener Beruf. Da musste man sich sicher auch finanziell vor 30, 40 Jahren keine Gedanken machen. Es war für sie ein ganz, ganz großer Schock, als ich das alles beendet habe und sage, ich will in die Finanzwelt.
3: Mhm.
1: Wir würden jetzt gerne zum, zum Beginn, bevor wir richtig in die Diskussion einsteigen, ähm, mal den Spieß umdrehen. Ganz oft äh, sind Sie beide ja auf der Seite beim Elevator-Pitch und hören sich an, was die jungen Unternehmer zu sagen haben. Ich würde das gerne jetzt mal bei Ihnen machen. Schreiben Sie doch mal beide so in maximal 30 Sekunden, als wären alle, die hier zuhören, völlig Fremde, hätten noch nie von Ihnen gehört. Was machen Sie jetzt eigentlich und was, äh, was macht es besonders, das, was Sie tun? Ähm, Herr Maschmeyer, fangen Sie doch mal an.
2: Also ich bin als erfahrener Unternehmer ein guter Sparringpartner für Gründer, kann vor allem mit meinem Netzwerk helfen, die Brücke in die USA, Kontakte zu Celebrities und wir sind enorm gut im Vertrieb und Vertrieb ist das zweite Gründen. Wir können sehr viel Gründer zusammenschalten, ihnen eine Plattform geben, sich auszutauschen, gerade in Europa und USA, das macht uns sicher interessant und wir investieren frühphasig mit Seed and Speed und für die Wachstumsfinanzierung die größeren Ticket mit Orson Capital. Und Sie sind natürlich auch gut in Sachen
1: PR, wie man bei Ihnen immer wieder merkt. Das würde ich gerne später noch diskutieren. Aber zunächst mal, Herr Kofler, Ihr Elevator-Pitch.
3: Ja, ich bin äh, Hauptaktionär und äh, Aufsichtsratschef der Social Chain AG. Ähm, äh, wie der Name schon sagt, sind wir ein Social-Media-Unternehmen, aber eins mit einer Besonderheit. Wir sind nicht nur ein Medienunternehmen, sondern wir sind auch ein Marketing- und ein Markenunternehmen. Wir verbinden Social-Media-Reichweiten mit social ähm, äh, mit, der, mit der Schaffung und der Vermarktung von eigenen Marken. Davon habe ich immer mhm. geträumt. Bei ProSieben habe ich ähm, ähm, mit den Reichweiten, die wir geschaffen haben, die Produkte anderer Unternehmen bekannt gemacht und erfolgreich. Jetzt möchten wir mit eigenen Reichweiten, eigenen Marken ähm, äh, bekannt machen und auch die ganze Logistik drumherum beherrschen. Also deswegen bezeichnen wir uns als integriertes Social-Media-Unternehmen und davon gibt es noch nicht so viele. Deswegen sagen wir, wir sind das erste integrierte Social-Media-Unternehmen.
1: Das werden wir natürlich nachher noch genauer diskutieren und vor allem die Frage stellen, ob das wirklich alles so funktioniert, wie Sie versprechen. Da sind ja ein paar große Hoffnungen auch hinter, aber bevor wir das tun, würde ich gerne was tun, was wir in Deutschland ungern tun und zwar über Niederlagen sprechen. Herr Maschmeyer, Sie sprechen ja gern über Erfolge, wie man immer wieder hört. Ich würde heute gerne über zunächst mal über Krisen und Niederlagen sprechen. Was war denn Ihre bislang persönlich und beruflich
2: größte Krise? Also beruflich war das im Jahr 2000 eine Verschiebung des Börsengangs. Wir waren super unterwegs. Die Investoren ja. haben uns in den Vorgesprächen geliebt. Bei den Portalen waren die Kurse schon sehr hoch. Und die Investmentbanker haben mir eigentlich schon gratuliert. Und ich fragte dann nur noch so ein paar Tage vor dem angedachten Börsengang, ja, was kann jetzt noch passieren, dass es schief geht? Naja, also es sollten keine kriegerischen Unruhen sein. Es sollte keine abgesagten Börsengänge kommen. Und möglichst in der Peer Group sollte kein Wettbewerber kursmäßig abrutschen. Alles drei ist im Oktober 2000 passiert. Unzählige, also fast alle Börsengänge wurden abgesagt. Es gab ja. ostkriegerische Unruhen und der Wettbewerber MLP krachte gerade äh, kursmäßig runter. Und da habe ich gedacht, wir müssen den Börsengang verschieben. Äh, wir hatten fast 50 Millionen in Werbung in die ganzen Vorbereitungen investiert. Ich dachte, es ist das Ende. Die Mitarbeiter waren investiert hatten Pre-IPO-Aktien bekommen. Also da war ich äh, sehr, sehr kurz vorm dem Aufgeben. Das war beruflich also das und ist, privat jetzt äh, vor drei, vier Monaten meine Krebsdiagnose. Gibt es
1: irgendwas, was Sie da gelernt haben, was Sie, beginnen wir mal mit der beruflichen Krise, was Sie damals gelernt haben, was Ihnen in folgenden Krisen danach immer wieder geholfen hat?
2: Ja, ein Ereignis tritt ein, wie jetzt Corona oder damals hm. die Börsenunruhen. Und dann kommt es auf die auf die Reaktion an. Das Wort Reaktion und Kreation, das hat die gleichen Buchstaben. Und dann kann man zu einem neuen Ergebnis kommen. Also äh, natürlich muss man in Krisen alles auf den Kopf stellen. Alles hinterfragen. Mhm. Nicht mehr nice to have, nur noch must have. Die besten Unternehmensberater sind die eigenen Mitarbeiter, die sehr, sehr gut Ideen einbringen können, da kann man Ideenmanagement machen. Alles, die Kundenfragen, die Resonanz, das Feedback der Kunden ist das Allerwichtigste. Und einfach dafür sorgen, kann ich anders Umsätze machen, zusätzliche Umsätze machen, kann ich das Geschäftsmodell erweitern, kann ich neben B2C, B2B dazunehmen, kann ich im Ausland mehr Absatzkräfte machen. Und im Moment ist das Gebot der Stunde. Alles kontaktloser, berührungsloser, digitaler, Stay-at-Home funktioniert. Und B2B ist sicherlich im Moment der Trend im B2B, was Zeit, Kosten, Nerven, Personal spart. Diese SaaS-Lösungen, am besten auch mit KI oder Machine Learning, sind sicher on vogue. Herr Kofler, was war Ihre größte Krise als
1: Manager? Und was haben Sie in der Zeit gelernt, das Ihnen in der aktuellen Situation hilft, beziehungsweise vielleicht auch anderen Unternehmerinnen und Unternehmern helfen kann? So Meine größte Krise als Unternehmer,
3: ähm, ja, ähm, das war ein Projekt, zu dem wir viele gratuliert haben, nämlich der Kofler Energies Club. Ich bin ja äh, nach 20 Jahren Vorstand äh, und Unternehmertätigkeit im Mediengeschäft ähm, äh, ausgestiegen und zwar richtig und wollte mit, mit neuen Themen anfangen, also mich auch ein bisschen neu erfinden, mich mit neuen Gesichtern und neuen Geschichten umgeben und ja, da bin und ich auf Energie halt schick und
1: frisch ne? und dann setzt man auf ja, so ein
3: also Thema. Da bin ich eben auf Energie und Energieeffizienz gekommen, Ja, das war es im mhm. Jahre 2008. Ähm, und da wollte ich so eine Art ADAC fürs Energiesparen, ja. Also de und habe dafür den Kofler Energies Club gegründet. Ich habe ja, ich habe ja ähm, äh, mit Premiere Fernsehen zum Abonnieren gemacht und jetzt wollte ich äh, Energie sparen zum Abonnieren machen. Und in diesem mhm. Club hätte man ein Jahresgebühr bezahlt, hätte dann die Energiebelange in professionelle Hände gegeben. Energieberater hätten ihnen dann gesagt, wie ihre Stromrechnung zu bewerten ist und äh, wie man dabei helfen kann, ihre Energieeffizienz zu Hause äh, äh, zu verbessern. Äh, dafür hätten sie 75 Euro Jahresgebühr bezahlt. Und ich habe ihnen garantiert für die ersten zwei Jahre, dass sie 150 Euro sparen. Lassen. Und wissen Sie was? Und es hat gar nicht funktioniert, weil die Kunden nicht gekommen sind. Also, wie man so sagt, die Pferde haben nicht, die wollten einfach nicht saufen, ja. Und dann habe ich gemerkt, hoppla, äh, also, entweder ich bin zu früh oder ich mache es falsch. Manche haben gesagt, ich bin zu früh mit dem Thema. Egal, ähm, ich weiß nicht, ob man das sagen kann, wenn es zu früh oder zu spät. Man liegt halt falsch, ja, in der Einschätzung ja. des Kundenverhaltens. Und das war einfach so. Die Kunden wollten mein Angebot nicht annehmen. Und dann stand ich vor der, oder vor der Wahl, nach fünf, sechs Wochen, entweder den nächsten fünf Millionen Scheck, ich habe ja auf alle Beteiligungsangebote verzichtet, nur eigenes Geld reingetan, entweder den nächsten äh, fünf Millionen Scheck wieder in die Werbung zu stechen oder äh, vielleicht zu kapitulieren. So. Und da kann ich nur sagen, ich habe dann kapituliert, ich habe die Reißleine gezogen, ich habe das Unternehmen eingestellt. ja und, und da kann ich schon allen sagen, puh, ähm, äh, also auszusteigen, einzustellen, loszulassen, das also für mich hat das mehr Mut erfordert, als in eine neue Company einzusteigen. Ja, auch die, die Sorge vor Gesichtsverlust hat man ja auch ein bisschen und 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 man hängt natürlich dran, man will nicht so schnell aufgehen. Aber mhm. was ich dann gemacht habe, darauf bin ich heute ein bisschen stolz und ähm, ja und und daraus habe ich eben die Lehre gezogen, ähm, äh, vielleicht doch nochmal genauer hinzuschauen und das Kundenverhalten doch mal genauer zu analysieren.
1: Herr Kofler, Sie waren ja auch damals trotzdem finanziell recht gut ausgestattet. Stimmt es, dass Sie 100 Millionen Euro durch den Premiere-Börsengang verdient haben?
3: Naja, die Parteien haben äh, zu den Verträgen Stillschweigen ähm, vereinbart, aber die Größenordnung, die Sie da greifen, ist nicht ganz falsch. Alles
1: klar, also das heißt, ähm, Sie konnten sich die Niederlage natürlich auch leisten. Äh, nichtsdestotrotz haben Sie sich dann ja auf andere spannende Bereiche konzentriert, sind jetzt im, im Feld Social Media angekommen.
3: Warum da? Was sind Ihre Hoffnungen? Wieso sind Sie da jetzt eingestiegen? Naja, das ist so, so einfach äh, erklärt, wie, wie zum, zum Beginn des Satellitenfernsehens, als ich mit ProSieben eingestiegen war. Ja? Da gab es eine neue Technologie, die es ermöglichte, äh, die Medienwirtschaft äh, 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 zu revolutionieren, äh, neue Angebote zu den äh, Zuschauern zu bringen. Social Media ist jetzt der nächste Innovationszyklus in der gesamten Kommunikationswelt, natürlich Medienwelt, aber auch Marketingwelt. Und ähm, jetzt, was mich da eben fasziniert ähm, dabei ist, dass es also viel interaktiver ist als mein Fernsehen, ja, erstens und viel internationaler. Ja? Und diese Kombination zwischen Interaktivität und Internationalität eröffnet völlig neue Geschäftsmodelle, größere Perspektiven, äh, natürlich auch mehr Risiken, weil man mehr Wettbewerb hat. Ähm, aber ich glaube, ich, also ich schätze jedenfalls die Chancen, ähm, höher ein als die Bedrohung durch den
1: Wettbewerb. Das klingt jetzt erstmal alles toll, was Sie sagen. Auf der anderen Seite haben Sie ja mit ziemlich viel Tamtam -Tam letztes Jahr auch den Börsengang im Prime-Segment angekündigt. Wie steht damit? Davon ist ja jetzt nicht mehr viel zu hören dieses Jahr.
3: Ja. Und zwar auch die also Rede von der Milliardenbewertung und so. Also wie ist da der Stand bei Ihnen? Ja, der Stand ist richtig gut. Ja, wir sind ja an der Börse. Ja, ähm, nur nicht nicht mit viel Tamtam, -Tam, sondern erstmal hier an der Börse in Düsseldorf, unsere die Akte der Social Chain AG wird, wird ähm, äh, auf äh, etc gehandelt. Das heißt also, wir sind schneller als geplant an die Börse. Wir haben eine Kapitalerhöhung platziert im November letzten Jahres, die ja. deutlich überzeichnet war. Da haben wir unsere ersten 15 Millionen eingesammelt. Wir werden solche Sachen öfter machen, aber... Ähm, äh, den größeren IPO, wie man so sagt, Re-IPO, den genau. äh, planen wir jetzt ähm, ähm, in, der, in, der, in der ersten Hälfte hier des kommenden Jahres, weil alle, alle Investmentbanken uns äh, gesagt haben, wenn ihr so weiter wächst und wir haben ja schon eine Jahresguidance abgegeben, so wie ein richtiges börsennotiertes Unternehmen, ja. dann, dann haben wir... 200 so mit, mit hm. Akquisitionen, die wir in der Pipeline haben, die uns in die Richtung 300 millionen bringen werden. Und da haben uns alle Investmentbanken gesagt, wir glauben an eure, an eure Story. Die Investoren hm. sind sehr positiv. Das haben wir auch selber gemerkt bei der letzten Roadshow, die wir im, im November gemacht haben. Ähm, wir haben nur noch zu wenig Aktien äh, an der Börse, also im, im Free Float. Das wird sich eben ändern. Dann mit einer größeren Platzierung. Und äh, dann werden wir auch in, in das Prime-Segment äh, in Frankfurt äh, gehen natürlich, mit Börsenprospekten und allem drum und dran. Ähm, so Und das planen wir in, in, im Laufe des, sagen wir mal, Frühjahr kommenden Jahres, ähm, weil uns die Investmentbanken genau das empfohlen haben mit der Begründung, dass wir dann eben äh, noch breiter aufgestellt sind und eine höhere Bewertung zu erwarten haben. Also das sollten wir nicht unnötig Geld auf den Tisch liegen lassen.
1: Ja, dann lassen wir uns mal überraschen, ob das passiert, wann das passiert und so weiter. Ich würde gerne noch mal über die aktuelle ökonomische Situation sprechen. Ökonomen überschlagen sich ja gerade mit Superlativen. Herr Marschmeier, die schlimmste Krise seit der großen Depression, sei die Corona-Krise, sagt zum Beispiel der IWF. Wenn wir mal ein paar Jahre in die Zukunft blicken, wie viele Ihrer Startups wird es denn dann eigentlich noch geben und wie ist Ihr Portfolio generell gerade aufgestellt?
2: Also ich glaube auch, dass wir die größte Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg bekommen, also eigentlich seit äh, 29, 32, vor knapp 100 Jahren. Wir werden eine enorme Nachkrise bekommen. Mhm. Von den 10 Millionen Kurzarbeitern werden 2, 3 Millionen Langzeitarbeitslose. Ich glaube, dass von den kleinen Geschäften und Restaurants viele nur noch kurz oder gar nicht mehr öffnen, dass 20 Prozent im Mittelstand kaputt geht und 50 Prozent aller nicht-digitalen Startups. Also es wird eine ganz, ganz lange Nachkrise. Es werden mehr Menschen an den wirtschaftlichen und jobmäßigen Folgen der Corona-Krise leiden als an der Erkrankung. So traurig das für jeden Toten und jeden Schwerkranken ist. Es wird aber wirtschaftlich noch viel, viel schlimmer. Ich glaube, dass wir eine Immobilienkrise bekommen, gerade im gewerblichen Bereich. Es ja. werden viele Einzelläden Jetzt durch noch mehr online, digital, total. Also ältere Leute haben jetzt auch das Internet entdeckt. Eine neue Freundin, die heißt Amazon. Da kann man alles bestellen. Mehr Auswahl wird schneller geliefert. Wir werden mehr Homeoffice haben, sprich kleinere Büros, dass vielleicht eine Firma mit 40 Mitarbeitern nur noch für 30 Arbeitsplätze hat. Wir werden anderen Büroverkehr haben. Alles wird auf Lieferdienste. Vielleicht brauchen wir dafür spezielle Parkplätze. Einwählen wird das neue Flugticket. Ich glaube... Homeoffice wird bleiben. So, und zu den Startups, wir haben ein paar Krisengewinner, wie zum ja. Beispiel User-Centrics, die die Datenschutz-Grundverordnung ja managen und alle, die jetzt noch mehr digital machen, brauchen das. Wir haben auch Krisenverlierer vorübergehend wie Blacklane, die Limousinenplattform, die in 70 Ländern ist. Wenn es keine Flüge gibt, keine Messen, keine Hotels, dann brauchen sie auch keine Limousine. Sie können ja mit der Limousine zwar zum Bäcker fahren, aber sie können es auch lassen. Die werden aber ein Nachkrisengewinner, denn ich glaube, dass viele Menschen sagen, ich setze mich nicht mehr in einen überfüllten Zug, nicht mehr in irgendein Uber oder Taxi rein, wo schon x Leute vor mir oder hinter mir sitzen, sondern werde dann den kleinen Aufpreis bezahlen, mich in eine Limousine setzen. Äh, wir haben bei Stokart äh, diese Loyalitätsprogramme, 50 Millionen User. Da ist das digitale Bezahlen im Moment absolut in und Neodigital, ein äh, digitaler Versicherer, merkt jetzt, dass viele Versicherungen gar nicht auf Homeoffice eingestellt waren, auf digitale Abschlüsse. Sie sind oft die Technik in Zukunft hinter der eigentlichen Versicherung. Vielleicht ja. noch ein kleines Beispiel. Mate M-A-T-E geschrieben in Berlin. Die waren Einladungsmanager für Veranstaltungen, ob Industrie- und Handelsklammer und so weiter. Die haben super eingeladen digital. Die organisieren jetzt... Digitale, virtuelle Veranstaltungen. Also, man muss, wir haben Verlierer, wir haben äh, Sieger und wir haben ein paar, die nicht betroffen sind. Das ist vor allem B2B. Aber Gründer, die jetzt kreativ sind, die sehr hart arbeiten, andere, neue Umsätze zu stellen, alles hinterfragen, die können sehr gut durchkommen. Aber insgesamt wird die Startup-Szene auch wegen der bisher mangelnden Förderung und Geldern sehr leiden. Mhm. Worauf
1: kommt es denn jetzt an? Sie hatten so ein paar Beispiele auch aus Ihrem Portfolio schon genannt. Worauf kommt es jetzt an als Unternehmer und als Manager von solchen Unternehmen? Wie bringt man seine Firma jetzt durch die Zeit, Herr Kofler? Vielleicht haben Sie ja auch so ein, zwei Führungskräfte im Kopf, die besonders geeignet sind. Also was für Fähigkeiten brauchen Führungskräfte jetzt, um die nächsten, sagen wir mal, 18 Monate nicht nur zu überstehen, sondern vielleicht Ihr Unternehmen eben auch zu neuer Kraft zu führen?
3: Naja, so eine Krise äh, hat ja immer einen Effekt der Beschleunigung, der, der Verdichtung, ähm, auch der Transparenz. Ja, Schwächen ähm, ähm, offenbaren sich schneller als im Normalbetrieb, stärkt allerdings auch. Also einfach ausgedrückt, die Spreu vom Weizen trennt sich schneller. Mhm. Und ähm, äh, äh, natürlich auch bei den Führungskräften. Ja? Man, man, man äh, merkt dann die mutigen die entschlossen agieren und schnell agieren und die Zauderer, die sich noch ein bisschen Zeit lassen, die sich, die, 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 die sich scheuen, das Risiken einzugehen. Und ja. ich glaube, dass hier einfach jede Führungskraft gefordert ist, klar zu sein, also klar in seiner inneren Entscheidung, also zu wissen, welchen Weg gehe ich. Und dann mit dieser Überzeugung und Klarheit die Mitarbeiter mitzunehmen. Äh, ihnen auch Ziele zu setzen, die auch kurzfristiger hier kontrolliert und diskutiert werden. Es wird muss eine verdichtete Kommunikation geben. Man muss ja. näher dranbleiben. Äh, man muss auch seinen Geschäftssinn ähm, noch mal neu positionieren. Also ich sag mal das Näschen vielleicht für neue Geschäfte. Ja, man muss alert sein, man muss wachsam sein, man muss sehen, was macht der Wettbewerb. Ja, also mhm. in der Krise quasi fokussiert sich das, was dann Unternehmer- und Führungseigenschaften ähm, ohnehin vorhanden ist, noch mal viel stärker. Und genau diese Fokussierung, glaube ich, ist, ist das Wichtigste, was man in so einer Krise Tun muss, um hier durchzukommen und wie der Carsten auch schon gesagt hat, ja man muss das Wesentliche vom Unwesentlichen trennen, man muss nur noch auf die Must-Haves schauen und man muss auch bei den Mitarbeitern in der Bewertung auch klarer sein als im Normalbetrieb und zwischen den Hochleistungsfähigen und den Mittelmäßigen genauer unterscheiden. Ja,
2: das Leadership jetzt das absolut Wichtigste ist. In der Krise zeigt sich, wer auch eine starke Führungskraft ist oder nur ein guter Erfinder und gute Innovation sich ausdenkt. Man darf sich jetzt nicht nur vor Entscheidungen drücken. auf Aufschieberitis ist auch keine Lösung. Man ist Vorbild und Rückgrat, muss Fortbildung anbieten. Jetzt erkennen, welche Mitarbeiter sind gerade in der Krise, in der Ausnahmesituation besonders wertvoll und die vielleicht auch beteiligen, und mehr fortbilden, einfach zusammenwachsen in die, Zusa in die Zukunft.
1: Dann, dann lassen Sie uns noch mal ein bisschen teilhaben an so Gesprächen, die Sie gerade mit, mit Unternehmern auch
2: führen. Was sind so Ratschläge, die Sie denen geben? Also die wichtigste Sache ist ja wie bei einem normalen Haushalt, der auf einmal Geldnot hat. Hier brechen vielen Startups die Umsätze weg. Also Kosten senken, das war in der Erstmaßnahme Maßnahme Kurzarbeit, Sozialversicherungsgelder, wenn Corona-bedingte Probleme sind, Stundung, Stundung von Mehrwertsteuer, vielleicht auch Mietverhandlungen. Und dann auf der anderen Seite Einnahmen versuchen zu sichern durch Andersartigkeit im Geschäftsmodell, mehr Umsätze, zusätzliche Umsätze. Also ganz klar erst einmal Liquidität retten durch mehr Einnahmen oder nicht so viel reduzierte Einnahmen durch Kostensenkung, um die Reichweite, bis die neue Finanzierungsrunde kommen kann, zu verlängern. Denn es wird sehr, sehr schwer für viele Startups, jetzt neue Finanzierungsrunden zu kommen. Und an Exits ist im Moment eigentlich nur bei ganz großen Digitalsiegern zu denken. Ansonsten fallen im Moment die Exits aus.
1: Ist, ist die Gefahr nicht auch da? Ich beobachte das bei vielen großen Unternehmen, dass eben gerade in solchen Zeiten vor allem auf Kostensenkungen gesetzt wird, dass, dass das bewährte Instrument erstmal Kurzarbeit, dann zählt man durch, wie man alles rauswerfen kann äh, und zieht das dann durch. Aber das ist natürlich auch nur der erste Schritt und ist nicht sonderlich langfristig gedacht. Man beobachtet es nur besonders häufig. Wie, wie kann man damit umgehen, dass man die, die, dass man die längeren Trends und die Entwicklung, die eben nach der Krise kommen,
2: nicht aus dem Blick verliert? Also die Gefahr ist gerade bei den großen Konzernen, dass sie jetzt ihre Innovation stoppen und mhm. nur Kostenmanagement und effizient machen. Corona zerstört das jetzt, hoffentlich nicht das Morgen. Das heißt, die Startups brauchen jetzt das Geld, gerade mit künstlicher Intelligenz, um durchzukommen, um Deutschland die Innovation für die Zukunft zu liefern. Mhm. Herr Kofler, was sind denn die Fehler, die Führungskräfte in solchen
1: krisenhaften Situationen? Die Krise ist ja nur wirklich überall. Was sind die Fehler, die Führungskräfte jetzt besonders oft machen?
3: Naja, dass sie dass sie nicht cool bleiben und äh, äh, einseitig nur auf die Kostenseite schauen. Ich meine, es ist wichtig, es ist ganz wichtig, auf die Liquidität zu schauen. Ja? Also ich sag Freunde, jeden Tag bitte auf, auf das Bank, Bankkonto gucken. Ja, Denn im Zweifel kannst du dich auf niemanden verlassen, nur auf die eigene Liquidität. Ähm. Auf der anderen Seite muss man aber schauen, dass man weiterhin innovativ bleibt, dass man eben Unternehmer bleibt. Nicht nur ein Kostenbeschneider, sondern eben ein Unternehmer, der kreativ ist ja, und der schaut, welche anderen Geschäfte kann ich denn in dieser Zeit noch machen. Und man muss auch Ausdauer haben. Ja,
2: ich sage immer, auch bei Gegenwind gibt es Olympiasieger, die haben nicht Bestzeit. Und man kann auch in einem vorübergehend kleineren Markt größere Marktanteile gewinnen. Wichtig ist, dass man nach der Krise eine bessere Position hat als vorher. Man muss einfach bei Gegenwind stärker sein als die anderen. Das ist ein tolles Bild, aber was heißt das eigentlich genau? Also wie funktioniert das? Naja, dass man einfach überlegt, wo können wir jetzt besser sein, kreativer sein. Ich meine, bei Kälte friert man, muss man sich bewegen. In der Krise muss man härter arbeiten, kreativer arbeiten. Also einfach überlegen. Was kann ich machen, um aus dieser berühmten sauren Zitrone äh, schmeckende Limonade zu machen? Und einige Gründer sind innovativ, können sich neu erfinden oder so sehr die Kosten senken, dass sie nach der Corona-Krise hoffentlich wieder ihre alten Zahlen und Steigerungen erreichen. Und manche werden das nicht. Die müssen umdenken oder was Neues gründen. Das ist einfach jetzt so.
1: Wie wichtig ist eigentlich der Umgang mit Fehlern und ein anderer Umgang mit Fehlern vielleicht in so einer Situation?
2: Also ich sehe Fehler generell als Lernschritte. Wer viel arbeitet, macht viel Fehler. Wer wenig arbeitet, macht wenig Fehler. Wer nie arbeitet, macht nie Fehler, wird aber keinen Erfolg haben. Und es ist jetzt so, durch diese Krise ist jetzt wahrscheinlich endgültig aufgeräumt, wenn ein Gründer scheitert. Das heißt, er war doof oder faul. Man kann völlig unverschuldet ein tolles Startup haben, super Umsätze, enorm schöne Steigungsraten. Und auf einmal durch den Lockdown ist absoluter Stillstand. Ich glaube, dass wir eine andere Fehler- und Misserfolgskultur bekommen, dass das Lernschritte sind, dass das Verbesserungsschritt, dass Rückschläge Vorschläge sind für ein anderes Arbeiten, für ein anderes Denken, vielleicht auch für ein anderes Geschäftsmodell. Mhm.
1: Herr Maschmeyer, wie ist es eigentlich bei Ihnen persönlich mit Fehlern? Wie gehen Sie
2: damit um? Also ich äh, habe am meisten aus Fehlern gelernt und ich beabsichtige auch deswegen, so ein oder andere noch in Zukunft zu machen. Aber mhm. ich bin, recht hart mit mir, dass ich die gleichen Fehler nicht nochmal mache.
1: Wenn man so ein bisschen in die Vergangenheit schaut, ich meine gerade beim AWD, ähm, vieles hat da gut funktioniert, aber es gab ja auch eine ganze Reihe von Produkten, bei denen Menschen irgendwie viel Geld verloren haben, es wurde scharf kritisiert, das war die Rede von Drückerkolonnen. Gibt es da Punkte, wo Sie sagen, Mensch, das hätte ich in der Rückschau einfach anders machen sollen oder wenn ich heute nochmal in der Situation wäre, würde ich das anders tun? Also
2: selbstverständlich würde ich erstmal eine andere Kommunikationsarbeit machen, und vor allem darüber berichten, wenn Immobilienfonds sich in einem tollen Immobilienaufschwung alle erholt haben, wie viel die Menschen dann wieder verdient haben. Aber ich hätte viel eher die kritischsten Wirtschaftsprüfer und Anwälte nehmen sollen, um jedes Produkt, was wir von anderen, die das aufgelegt haben, vertrieben haben, auf alle Schwachstellen zu untersuchen. Das empfehle ich jedem Gründer. Welche Fähigkeiten fehlen dir? Welche Erfahrungen fehlen dir? Keiner kann alles. Und da sollte man die besten Leute holen, C-Level-Leute einstellen, vielleicht auch, ähm, wie soll ich das sagen, einfach das stärken, stärken, aber die Schwächen müssen geschwächt werden, am besten durch neues Personal. Und da lernen wir alle drauf.
3: Wie ist
1: das bei Ihnen, Herr Kofler? Sie haben ja mit der 21 Sports Group die ja eigentlich integriert werden sollte in Ihre aktuelle Firma, auch einige Schwierigkeiten gehabt. Es gab dann Berichte von drohender Insolvenz und so weiter. War das ein Fehler, so sehr auf das Geschäft zu setzen damals, E-Commerce für
3: Sportartikel? Ja, das kann ich sagen. Ja. Ähm, ähm, ich bin da relativ günstig eingestiegen, ähm, weil das ganz klar ein Turnaround-Case für mich war. Ja? Mhm. Und ähm, ich habe mich da auf einige Fachleute verlassen, die gesagt haben, der Turnaround ist realistisch, ja. So, ja. der Turner Round hat so nicht stattgefunden wie geplant, deswegen wird natürlich auch diese Gruppe nicht integriert in die Social Chain. Aber das war ganz, das war eben eine eine Außenbaustelle sozusagen, ähm, äh, die nicht funktioniert hat und das bekenne ich ganz freimütig. Ja. Also ja. Äh, ich habe hier auch ähm, 50 Firmen. Ja. Also wenn da alle nur super ja. laufen würden, ja, dann wäre das ja. ja auch langweilig. Also also ja, ja. Äh, dass man hier und da mal einen Flop landet, glaube ich. Äh, Gehört mit zum Geschäft,
2: ja. Wie viele Flops hatten Sie schon, Herr Maschmeyer? Haben Sie es mal gezählt? Also wir haben jetzt von den circa 80 Startups äh, sechs Insolvenzen. Aber das ist ein mhm. Punkt, der mich äh, oft in den Medien stört. In den USA helfen die sich gegenseitig. Und wenn ein Investor mhm. in, in Startups investiert ist, stellt man das Best aus. Und wir haben in Deutschland ein paar Medien, die sagen, ach guck mal, da ist aber schief schiefgegangen, da hat er sich wieder geirrt. Das hilft natürlich nicht der Gründerkultur, nicht der Investitionsbereitschaft anderer. Es ist einfach ein Portfolio. Das ist der beste Tabellenführer in der Bundesliga, gewinnt nicht jedes Spiel. Und trotzdem ist es bei einem Portfolio, wie bei Georg mit circa 50 Firmen oder bei mir mit 80, dass es unterm Strich sich gut rechnet, er gute Kursgewinne haben wird an der Börse für die Aktionäre und ich mit meinen Gründern unterm Strich einen hohen X-Faktor erziele, es wird immer die Sachen geben, die nicht schief gehen, die, die, die man nicht klappt. Das ist ja aber nicht immer Versagen. Es, es ändern ja. sich Märkte, es ändern sich Zulassungen. Da kommt ein Wettbewerber aus USA auf einmal um die Kurve. Man hat auf die falsche Technik gesetzt. Gründer, was ich nie mir vorstellen könnte, verstreiten sich und ziehen nicht mehr an einem Strang, sondern behindern sich gegenseitig. Also es gibt sehr, sehr viele Ursachen und das gehört dazu. Deswegen heißt es ja auch. Venture Capital kommt von Adventure, ist Abenteuer und da, wo es schief geht, ist teuer.
1: Man muss ja, um die Gegenwart zu verstehen, manchmal auch kurz über die Vergangenheit sprechen. Aber natürlich, klar, man muss über die Dinge sprechen, die nicht funktionieren und über die, die funktionieren. Aber ich würde gerne auch noch mal in die Zukunft blicken und das zeichnet Sie ja in gewisser Weise beide aus. Herr Kofler, Sie haben ja schon vor vielen, vielen Jahren immer Dinge gesehen, die andere nicht gesehen, haben Trends früh gespürt. Gerade im Privatfernsehen haben Sie ja verschiedene Standards gesetzt auch. Wie funktioniert das eigentlich bei Ihnen? Wie bleiben Sie sozusagen am Puls der Zeit? Das ist ja auch für viele Führungskräfte gerade in der jetzigen Zeit entscheidend zu verstehen. Wo laufen Technologie und Märkte hin? Also was sind da so Ihre Instrumente? Wie gehen Sie davor?
3: Ja, mein, mein, mein wichtigstes Instrument ist äh, Intuition, ähm, äh, und äh, Beobachtung äh, der Märkte. Ähm, äh, viele Gespräche, ja, ich, ich bin kein äh, einsamer, äh, 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 Analyst, der, der, der hier äh, nächtelang mit sich alle möglichen Statistiken und Studien um die Ohren sagt, mhm. nein, ich beziehe meine Inspiration aus Gesprächen mit Leuten, aus, aus der Lektüre natürlich viel im Internet, ja, ähm, aber vor allem aus Gesprächen mit Menschen, denen ich was zutraue und dann treffe ich auch ziemlich impulsiv Entscheidungen. Herr Maschmeyer,
1: wie ist das bei Ihnen? Wie kümmern Sie sich um neue Trends? Wie versuchen Sie am Puls der Zeit zu bleiben? Sie reisen ja oft in Silicon Valley, aber das machen ja alle, oder?
2: Ja, also es ist ein Unterschied, ob man da mal äh, eine, einen Urlaub verbringt und die Wall Street Venture Capital in South Park oder Palo Alto auf und ab geht. Der Unterschied ist eben, dass wir in den USA selber ein Büro haben, äh, dass wir in Berlin Seed and Speed für die Frühphasigen haben, hier in München als in Capital für die Spätphasigen. Und ich sehe das als Teamleistung. Wir haben 30 Scouts zwischen Tel Aviv und San Francisco auf der Straße, die jeden Hinterhof kennen. Wo Gründer sind, jeden Hub, jeden Accelerator, jeden Uni-Inkubator, sind äh, sehr vernetzt, Gründer kennen Gründer. Und die vielen Gespräche, gerade im Homeoffice, ich habe noch nie so viel mit Gründern gesprochen, wenn ich denen auch nicht ja. auf die Schulter klopfen konnte ja, oder äh, warmen Händedruck geben konnte. Mein Rekord war, glaube ich, 94 Telefonate an einem Tag. Das geht ja Und sonst das nicht, weil du bist immer im Flugzeug, im Auto, in der Bahn. Also die ganze Reisezeit viel weg. Ich weiß nicht, wie viele Videocalls am Tag, die Gespräche mit den Gründern, da stimme ich Georg völlig zu, das ist das Inspirierende, abends sich Kolonnen an Zahlen anzuschauen ist gut, dann kann man auch vielleicht irgendwelche Engpässe oder Probleme noch zusätzlich analysieren, aber die Erfindung ist ein Ideentrust, ist das Sparring, ein Wort gibt das andere, das ist wie bei Musikern, die in einer Live-Session auf einmal Stücke spielen und Töne rausbringen, die sie alleine im Studio nicht hinkriegen.
1: Was ist denn das Überraschendste, was Sie bei diesen äh, Ihren Trendscouts scouts da gehört haben in den letzten Wochen? Was, welchen Trend schauen Sie sich zum Beispiel jetzt für die nächsten Wochen und Monate genauer an? Digitale Unterschrift,
2: künstliche mhm. Intelligenz und noch mehr Investment in ja. e-Health. Äh, auch äh, digitale Versicherungen werden äh, stark zunehmen mhm. und äh, ich, ich liebe Expilepsie in München, künstliche Intelligenz, die einfach das, was Menschen mit Fehlern machen und wo sie lange Zeit brauchen, eben sehr viel schneller können. Also, und mein Traum, wo ich besonders glücklich bin, dass ich mit Professor Holzbohr, dem früheren Chef von Max-Planck-Psychiatrie, Depressionsdiagnostik und Therapie mache mit der Brain Health, und wir eben einen Test auf dem Markt haben, woran man erkennen kann, warum man überhaupt eine Depression hat, dass wir Gegenmittel gegen verschiedene Gehirnerkrankungen wie Angstzuständen, Depression, Schlaflosigkeit haben. Bin sehr sehr stolz dabei zu sein.
1: Die nächste Frage ist auch gleichzeitig unsere letzte. Wenn Sie nochmals neu anfangen würden, womit würden Sie sich heute selbstständig machen? Was wäre das, wenn Sie heute ein Unternehmen aufbauen? Was wäre das Feld, in das Sie reingehen würden, Herr Kofler?
3: Boah. Also das ist wirklich eine große Hypothese, wissen Sie. Ähm, Sie
1: sind 21, äh, gerade fertig mit der Uni heute ist man ja früher fertig. Äh, was was tun Sie?
3: Ja, das, also ich bin ja dasselbe Mensch, ja. Also und meine Interessen ähm, wären jetzt nicht hier ein, ein Techniker zu werden, sondern alles was mit Kommunikation und Medien zu tun hat. Ja, ich würde wieder ins Mediengeschäft einsteigen und wahrscheinlich ähm, äh, alle Möglichkeiten von Social Media nutzen, weil mich das interessiert, weil die Interaktivität mit anderen Leuten mich interessiert. Ähm, ja, ich würde ich würde es versuchen und, und ich kann es auch vielen 21-Jährigen empfehlen. Es gibt unglaublich viele Chancen im ganzen Bereich Social Media und Social Commerce. Ja, man kann mit wenig Aufwand gleich mal auch ein bisschen zu Geld kommen, ja, und und neue Erfahrungen sammeln, äh, ein interessantes, abwechslungsreiches Leben führen. Also das würde ich machen, ja. Herr Maschmeyer, stellen wir uns vor, Sie sind noch mal im
1: Medizinstudium und äh, legen los. Was wäre das Feld, in das Sie heute gehen würden, wenn Sie alles noch mal auf Null setzen würden?
2: Also wenn ich das, äh, wenn ich da eine Bombenidee hätte, würde ich nicht mehr investieren, sondern jetzt mein eigenes Unternehmen gründen. Ich kann jedem jungen Menschen in dem Alter nur empfehlen, drei Sachen unbedingt multilingual, perfekt im Englisch, das ist die Startup- und Investorensprache. Das zweite, ganz schnell irgendwie halbes Jahr im Sales sein, kommunizieren, verkaufen. Und das dritte ist einfach digital native. Die Muttersprache muss Digitalisierung sein, Kommunikation. Das sind gute Startvoraussetzungen. Dann braucht man entweder die Begabung für einen tollen Job in einem guten Unternehmen oder den Geistesblitz, die Innovation, was eigenes zu machen. Denn nur zu gründen des Gründenwillens ist möchte gern gründen. Es braucht die Innovation, es braucht die Erfindung, sonst hat man keine Existenzberechtigung.
1: Georg Kofler, Carsten Maschmeyer, ganz herzlichen Dank für diese Einsichten und diese Diskussionen. Herzliche Danke Grüße nach Mann. München und Berlin. Ja.
2: Ja. Danke schön. Danke schön für das
3: Gespräch.
1: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir einfach eine Mail. Die Kontaktdaten finden Sie wie immer in den Shownotes. Dank an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Alexander Voss und Migo Fecke und Regina Körner von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wir melden uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche und interessante digitale und natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes